0: En este episodio de Otros Ojos vamos a hablar de el último dato de inflación de julio. Un dato dramático que merece precisiones para tratar de comprender lo que significa y fundamentalmente las perspectivas y cómo implementar algún tipo de estrategia para compensar el poder adquisitivo de los sectores populares. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. La tasa de inflación de julio marcó un 7,4%. Es el pico mensual más alto hasta ahora en lo que va del año. Pero en realidad, si uno ve un poco el recorrido de la tasa de inflación en las últimas dos décadas, se trata del peor dato mensual desde abril del 2002, cuando marcó un 10,4%. Y además, es la marca interanual más elevada desde enero de 1992. La tasa interanual es del 71%. En lo que va del mes, los precios acumulan un alza del 46,2% en 7 meses. Todas estas cifras que te pueden abrumar, que nos abruman, lo que marca es que uno de los principales desafíos del gobierno y de Sergio Massa del Ministerio de Economía es bajar sustancialmente la tasa de inflación. Obviamente que hay una emergencia. La emergencia es que el Banco Central deje de perder dólares, por lo pronto en las últimas dos jornadas dejó de vender dólares y fundamentalmente empezar a acumular dólares en cantidad porque eso le da espaldas financieras para enfrentar las corridas y fundamentalmente las presiones de devaluación. Cualquier devaluación fuerte implicaría que estos datos dramáticos de inflación sean aún peores. Imagínate entonces y presta atención a quienes promueven una devaluación. Porque ¿qué pasa con los precios cuando aumentan así? Cada uno lo vive. En su propio presupuesto, o sea, se deteriora aceleralmente, aceleradamente el poder adquisitivo de tus ingresos. Entonces, imagínate si llegas a convalidar social y políticamente una fuerte devaluación, o sea, irías en contra de tus propios intereses, o sea, de tu propios ingresos me parece que esto es importante que pueda ser internalizado por la mayoría de la población para no caer en las trampas de quienes se benefician de una fuerte devaluación que es un sector minoritario minoritario de la economía pero muy poderoso el complejo agroexportador claramente que son los dueños de los dólares, sectores financieros dolarizados y fundamentalmente sectores sociales altamente dolarizados, que le generaría un efecto de riqueza fenomenal, una fuerte devaluación. Dicho esto, uno cuando piensa el tema de la inflación tiene que analizar inmediatamente inmediatamente, qué pasa con los ingresos y cuáles son las medidas oficiales que se implementan para tratar de mejorar los ingresos en los sectores populares, quiero decir jubiladas, jubilados, trabajadores formales, trabajadores informales y obviamente todos los que forman parte de la red de protección social, todos los miembros, toda la población que forma parte de la red de protección social. Y Esa política de ingreso es defensiva, ¿qué quiere decir? Que no es que hoy puede estar en búsqueda de mejorar en términos reales, o sea, ganar la inflación, simplemente es tratar de empatar ...a la inflación para que no se deteriore aún más las condiciones materiales de la población. Uno puede decir, ¿eso es posibilismo? No yo lo que creo es que hoy la economía y fundamentalmente los sectores populares están a la defensiva y por consciente tienen que pelear precisamente para no perder poder adquisitivo y desde ahí empezar una sostenida recuperación de los ingresos para eso es fundamental que la tasa de inflación descienda en forma consistente y fuerte porque algunos ya hablan que la tasa de inflación de agosto va a tener un piso del 6%, digamos que fuese del 5% igual sigue en niveles elevadísimos por consiguiente es muy importante las políticas de ingresos compensadoras en ese capítulo el aumento de los saberes mínimos, los saberes no mínimos, de las jubilaciones, un 15,5% más tres refuerzos a partir de septiembre, septiembre, octubre y noviembre, de 7 mil pesos cada uno, sirven precisamente a lo que yo te mencionaba, tratar de compensarlo. En la otra parte es la búsqueda o la exigencia que tiene que que ir en el consejo del salario mínimo de subir precisamente el salario mínimo en forma sustancial para que los trabajadores informales puedan aumentar sus ingresos porque aunque algunos no lo evalúen de esta forma, cuando se sube el salario mínimo vital y móvil también suben el salario de los trabajadores informales y más o menos un universo entre 300.000 a 400.000 trabajadores en relación de dependencia que tienen salarios muy muy bajos de actividades económicas que no están en el centro de eh, la economía real, pueden... Eh, mejorar sus ingresos y después quedan los, los trabajadores registrados que es tienen un universo salarial muy heterogéneo de acuerdo a la actividad económica la actividad económica donde es más dinámica donde se pagan salarios más altos donde incluso uno puede identificar que no hay desempleo uno puede ser en bancarios, los que trabajan en minería, hidrocarburos o sea en energía, en camioneros, en aceites aceiteros, los que están vinculados con el complejo agroexportador tienen salarios muy altos en relación al resto, en términos relativos. No es que sean ricos, sino que es en términos relativos. Entonces, en ese en ese rubro, dice, bueno, ¿por qué van a reclamar un bono? ¿Por qué el Poder Ejecutivo le va a poner va a imponer un bono? La CGT y sectores empresarios no quieren que haya un bono entre 20.000 a 30.000 pesos, como el equipo económico de masa está evaluando, pero sí los sectores que no tienen esa capacidad de negociación ni tampoco están en sectores económicos tan dinámicos si lo requieren, sería necesario para terminar me parece importante mencionar qué es lo que ha pasado a nivel sectorial con la evolución de precios porque eso también habla de algunas distorsiones que se dan en el funcionamiento de la economía cuando uno ve decir bueno cuáles son los precios que más aumentaron en julio, de que es un mes dramático, de ese 7,4%, encuentra que el rubro en el que más aumentaron los precios fue recreación y cultura con una variación promedio del 13,2%, casi el doble. Bueno, entonces uno puede decir, ¿y por qué? Y bueno, porque hubo mayor demanda por el receso invernal, o sea, por las vacaciones de invierno. Entonces, que esto lo mismo se reflejó en un sensible aumento en el rubro restaurante y hoteles, aumentó un 9,8%, muy por encima del promedio que te mencioné antes. Pero si uno ve que en junio también aumentó el 6,2%, en mayo un 5,7% y en términos interanuales alcanza el 90,6%, uno dice, es cierto, son sectores que durante la pandemia sufrieron mucho. Ahora bien. En esta recuperación de precios, uno puede hablar de lo que se llama precios relativos, ¿esta magnitud de aumentos no implica que aquí hay una especie de, podemos decir, abuso o una búsqueda de lograr un incremento de rentabilidad o de recuperación de márgenes en forma abrupta sin tener en cuenta que esto afecta la demanda futura? Es una pregunta. Y por otro lado, también para cerrar y no ampliar con otros rubros que pero que sí merecen un debate, es qué pasó con el rubro de prendas de vestir, o sea, indumentaria, que aumentó 8,5% nuevamente por encima del promedio. En términos interanuales el aumento es del 96,7%, casi el 100%. Y ahora bien, esto no te llama la atención ya que es un rubro que está protegido por las políticas estatales. Y vuelvo a repetir, a mí me parece que es importante las medidas de protección de la industria nacional. Ahora bien, las medidas de protección implementadas por un gobierno no deberían tener una contraprestación con los empresarios y los sectores que son protegidos. Me parece que ahí es donde falla, digamos, uno no tiene que caer en la trampa y decir, ah, bueno, que no haya ningún tipo de protección. No, porque eso que lo que genera es un desplazamiento de la industria nacional, pérdida de puestos de trabajo, encadenamientos productivos, todo lo que se conoce de lo que es la desindustrialización. Ahora bien, pero un Estado que protege a un sector, tiene que haber exigencias a ese sector exigencias que tienen que ver con precios en el mercado local, compromisos de, de inversión, compromisos de aumentos de empleo, compromisos vinculados con eh, las exportaciones, compromisos de eh, sustitución de importaciones. Me parece que la, cuando se protege a un sector, tiene que haber todo este esquema de contraprestación y exigencia. Me parece que hay que ampliar el análisis y la profundidad de cuando se analiza y se evalúan las políticas económicas. Y ahora sí, para cerrar este capítulo... Este dato de inflación del 7,4% tiene que ser analizado inmediatamente qué es lo que pasa con los ingresos, los ingresos de los sectores populares. Cuando se habla de inflación, inmediatamente se tiene que analizar el tema poder adquisitivo de la población. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio. Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá. ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce.